حق بگو حق بده حق بستان رفقا سلام شبتان بخیر شب و روز عاقبتمان بخیر دارا به هنوز دوازده سال نشده بود که بر اسب سوار شد تیق در دست گرفت قرچه سلاحدار را و بیست مرد امیر مردو را بکشت هیچ کس حریفش نشد زن امیر مردو زیرک و هوشیار بود به امیر گفت این داراب را چرا به فرزندی قبول نکنی منجم خدا ترس آوردند تا در افلاک نگاه کرد عاقبت داراب و عاقبت فرزند داراب بدید گفت دور نخواهد بود که این کودک هفت اقلیم بگیرد بر همه ملوک حکم براند از این سخن امیر مردو داراب را گرامی داشت او را در بارگاه خیش عزیز کرد همای اما قاصد فرستاد به مردو که چرا باج و خراج ندهی چهار سال است که صبر کرده ایم صبر بیش از این جایز دیست داراب از گستاخی قاصد همای خشبگین شد به دست بر روی او چنان زد که چهرهش در هم شکست به نزد فرمانده خود زحاک رفت از آن چه رفته بود در بارگاه امیر مردو او را خبر داد زحاک گفت چگونه کسی است رسول گفت هر که هست فردا به جنگ تو خواهد آمد او را ببینی پس امیر مردو بفرمود تا کوس فرو کوفتند بوخ بدمیدند خبر در شهر افتاد که زحاک به جنگ آمده است مردم شهر ترسان شدند امیر مردو داراب را گفت کاری عظیم کردی رسول را بیازردی لشکر قصد ما کنند داراب گفت ما نیز برویم و حرب کنیم امیر مردو گفت زحاک را لشکری گران است ما با اندک ماویه چه توانیم کردند داراب گفت تو از مردان آنچه داری بیرون بر برابر صف او صف بکش تا من به نبرد او بیرون شوم و زحاک را و همه سپاه او را بر هم زنم و اگر همای بیاید او را با همه سپاهش هزیمت کنم دیگر روز امیر مردو با پانصد سوار و دویست پیاده بیرون آمدند صف برکشیدند بانگ کوس برخاست نقیبان به گرد صفها برآمدند صفها بیاراستند نخستین سواری که آهنگ میدان کرد داراب بود پیاده شد سلاح بر خود راست کرد از ذره و جوشن و درق و شمشیر و تیر و کمان و نیزه و ناچخ و آنچه بدین ماند پای در رکاب کرد بر پشت اسب سوار شد درقی فراخ دامن بروی اندر کشید و عمودی گران سنگ بر گردن نهاد بانگ بر مرکب زد و از جای برانگیخت آن ماه نل سخری سمخشک پیمالیده میان آگندران میان آگندران راست پشت افراخت یال پروین سر پیکان گوش ستار دندان رد بانگ را عجب صفتی به راست بود چون به میدان برسید زحاک در نگریستی داراب را که به میدان آمد برخیشتن بلرزید گفتی نه است 
بار این هیچ قد و پیکر آدمیان ندارد من خود هرگز چون وی ندیدم هنر و شجاعت از اوست هنر از بازوی او میبارد وزیر گفت باش تا بنگرم که او کیست البته نام خیش آشکارا کند دارا به آواز بلند بان کرد که هر که مرا داند داند هر که مرا نداند منم پسر امیر مردو اکنون بکین به میدان بیایید تا بنگریم بخت کرایاری میکند زهها گفت هر که او را بگیرد زنده یا کشته به نزدیک من بیارد او را از مال غنی گردانم شکرانه او در پیش همای بگویم او در این سخن بود که از میمنه سپاه جریر ابن صفوان بانگ بر مرکب زد با سلاح تمام در پیش داراب آمد بانگ بر بیزد به, نعر... به نیزه بر داراب حمله کرد داراب صبر کرد تا جریر برسید پشت راست کرد کتف چپ در زد نیزه جریر در زیر بغل خود گرفت و دست چپ را قوت فرمود نیزه از دست جریر بیرون کرد گرز گران سنگ زدش بر سر چنان که در خانه رخش پخش گشت و درگردانید و مبارز خواست خیلی خوب توضیح داده یعنی دقیقا این تکنیک این فن جنگی رو گفته چه جوری نیزه شد توی زیر بغلش گرفت و با اون یکی دست در واقع با گرزت تو سرش امیر مردو و خیلی او بر پیروزی نعره زدند زهاک و مردان او همه به دست و پا فرو مردند زهاک گفت هر که برود و او را بگیرد به کمند یا سر او را به نزدیک من آرد او را توانگر گردانم جریر ابن صفوان را پسری بود ارسفنام قرپوس زین را بوسه داد چون دیوانگان خیشتن را به میدان در کشید زهاک او را بنواخت و بعدهای خوب کرد گفت جهد کن تا کین پدر باز خواهی تا اگر کس دیگری خواهد تو زیر منت آن کس نباشی کس دیگه ای نره انتقام به بابا تو بگیره که تو تا آخر عمرت منت او برگردن تو باشه خودت برو این کارو بکن یه جوری داره خرش میکنه دیگه ارصف چون این بشنی تیغ برکشید درقه برویندر آورد پیش داراب آمد به شمشیر بر داراب حمله کرد داراب شمشیر او به درق بگرفت به دست راست کمر ارصف گرفت از زینش در رو بود به سرپنجه زهاکیان که آن بدیدند به گرد داراب چون حلقه تنگ در آمدند و سنگ و شمشیر بر سر او بباریدند امیر مردو چون چنان بدید وی نیز حمله کرد داراب از کشته پشت ساخته بود زهاک چون چنان بدید رو به هزیمت نهاد داراب در قفای او میرفت به نزدیک او رسید عمودی گران در انداخت آن عمود بزد بر ران اسب زهاک چنان که ران اسب او خورد بشکست زهاک از این بر زمین افتاد برجست گریزان شد رو به فرار نهاد داراب بازگشت تبل و علم و زرادخانه و خزینه زهاک قنیمت گرفتند و به شهر درآوردند امیر مردو گفت نیکو کاری کرده ولی کن همای اگر به جنگ ما بیاید از این کاری باشد داراب گفت با هما چه مقدار مردم باشد 
امیر مردو گفت که همای پادشاه ایران است اگر خواهد در هفته صد هزار مرد بنچاند ما با او بر نیاییم دارا گفت تنها من صد هزار مرد را بزنم به توفیق خدای تعالی این بگفت و برنشست و به شکار رفت اما چون زهاک به هزیمت برفت به بغداد رفت حالا اون موقع پایتخت ایران طبق این داستان بغداد البته ما میدونیم بغداد و بعدا منصور میسازه ولی به هر حال اون منطقه بغداد هم لغت فارسیه دیگه حالا به هر حال جزو همین سرزمین ایران بوده بر در سرای همای میدانی بود به قایت گشاده و دیوارهای او به ایوق کشیده قدر بلند بود تا آسمون رفته بود و به ابر میسازه آن را سده اردشیر گفتندی سده مثلا مرکز امارت کرسی صندلی یا چیز در واقع منبر عریکه زهاک در آن میدان درآمد همای را دید که از راه دیگر از شکار باز آمده زهاک را بدید رو از او بگردانید به کوشک اندر آمد بر تخت بنشست جمله عمرا حاضر شدند دستور بزرگ اندر آمد گفت زهاک بر در ایستاده است همای گفت دراریدش حاجبان بازوهای زهاک بگرفتند و درآوردندش در پیش همای زمین بوسه کردند و سر برآوردند و زهاک همای را مده و سنا گفت همای گفت زهاک تو چنان شدی که به فرمان من کار نمی کنی تو را به سر ولایت فرستادم تا مال ولایت جمع کنی به نزدیک من بیاری زهاک خدمت کرد گفت بقا باد ملکه ایران را چندانی که آدمی را ممکن بود من ضعیف در خدمت تقصیر نکردم رفتم سپا بردم ولیکن امیر مردو در تو آسی شد سپاهی عرض داد در, در پیش ما به جنگ آمد پسرش در پیش صف آمد مرد خواست مرد بیرون آمد و میکشت تا چهل مرد معروف از دست او کشته شدند من همه سپاه را بر حرب او حریص کردم جمله سپاه به گرد او در آمدن از چپ و راست میزد و میکشت تا جمله را زیر و زبر کرد و تبل و علم و ذرات خانه ما همه ببرد ناگاه قصد من کرد چون قد و قامت او بدیدم دانستم که با وی برابری نتوانم کردم عاقبت چاره ندیدم با وی براویختی کردم گرزی زد اسب مرا پس ساخت بر زمین اکنون آمدم و ملک ایران را خبر کردم پیش از آن که این مور مار گردد و این ضعیف قوی شود سپاه باید خواستن از ولایت تا شر او دفع کنند هما چون این سخن بشنید متحیر شد و از آنش یاد آمد که من پسری در آب انداخته بودم و چه عجب که امیر مردو او را گرفته باشد و پرورده باشد و این پسر نبیره اسفندیار است و این شجاعت از وی عجیب نباشد پس روی به زهاو کرد و گفت تو این کودک را دیدی؟ گفت دیدم و از پیش او به هزیمت آمدم گفت این کودک به قد و قامت چگونه کسی است که من هرگز ندیدم که امیر مردو را پسری بوده باشد زهاک گفت این کودک بالایی دارد بلند 
سری دارد گرد گردنی دارد ستبر بری دارد پن و پشت و به پشت قوی همای فرمود تا دستور بزرگ را بخواندند بفرمود که نامه بنویس از من به نزدیک امیر مردو و در نامه یاد کن آنچه واجب باشد بگو که باید که برخیزی پسر خود بیاری که زهاک آمد و از شما شکایت کرد و پدر و پسر هر دو بیایند تا پنجشنبه اینجا باشند تا به مظالم بنشینیم و درستی و راستی این کار بکنیم اگر عیب از زهاک باشد گوشمال خود بیابد و اگر از جانب پسر تو عیب باشد او را نیز ملامت کنیم و سلام حال میخوان دادخواهی کنه شاه روز پنجشنبه به مظالم میچینه و دادخواهی میکنه پیک نامه بستد بوسه داد برگرفت رو براه آورد پیش امیر مردو رسید فرمان هما برسانید امیر مردو را در کنار گرفت گرامی کرد نامه بستد و بوسه داد برخاند و پیک را خلعت داد و گسیل کرد گفت تو برو تا من در عقب تو بیایم چون پیک را گسیل کرد به حرم در آمد گفت دیدی ما را چه پیش آمد از این پسر بیفرمان اینک هما نامه فرستاده است و ما را خانده زنش گفت باک مدار چون دارا بیاید با وی بگوییم تا شب شد دارا بیامد قصه با وی بگفتن دارا گفت من نیز با تو بیایم و بنگرم این همای چگونه کسی است اگر خدمت را بشاید من نیز کمر بندم و اگر نشاید او را از تخت فرو دارم تو را بر تخت بنشانم امیرم هر دو گفت روا بود به حرم در آمد زن را از آن حال باز گفت زنش گفت چه دانی که حال گا... چه دانی که حال ها چگونه شود ستاره شناس گفته است که جهان را به مهر او نیاز است چه دانی که چه باشد و از کارها چه زاید امیر مردو و داراب هر دو جامعه ها به رسم بازرگانان پوشیدند سوار شدند به بقداد آمدند به کاروانسرا فرود آمدند حجرهی بگرفتند آن شب ببودند روز دوم دست یکدیگر بگرفتند به میدان آمدند خلق بسیار در میدان ایستاده بودند داراب همی گفت بیادر رویم امیر مردو گفت باش تا وقت بار شود ناگاه نوبتی بیرون آمد و سپید مهره دردمید در واقع اون کسی که اعلام میکرد تو شیپ سپید مهره شیپوره شیپور رو نواخت و گفت نوبت به چیزه اون کسی که این کارو میکرد بهش میگفتن نوبتی بر حال وقت بار عام رسیده جمله عامه شهر معلوم کردند که وقت بار شد همه مردم در آمدن گرفتند فراشون بی آمدند روی, روی سراب بروفتند چهار بالش بیا راستند همای و رشنواد هر دو بی آمدند هما بی آمد بر تخت نشست رشنواد به راستای او بنشست و امیران به زانو در آمدند حالا یا اون به راستا باید بخونیم یا بر استای او نشست حالا هر کدوم باشه معلوم میشه که رشنواد حال جایگاه خاصی داره توی اون بارگاه همه ی غلامان بیستادند ها 
حاجبان منتظر بودند سرهنگان سماتین برکشیدند خب سمات که معنیش در واقع همین سفره یا قالیچه یا پلاس یا هر چیز اینا ولی سماتین کشیدن اینجا یعنی صف بستند و این هم یه جور داره نشون میده که اون موقع وقتی باران چجوری سرهنگا و نمیدونم نگهبان ها و غلام ها چجوری حفظ ترتیب میکردن اینا صف کشیدن هم به مرتبه بوده دیگه اول مقام های بالاتر و سنای بالاتر بعد همجوری میرسیده تا غلام و چاوری حال سرهنگان سماتین برکشیدند در چونین وقت امیر مردو دست دارا بگرفت در دهلی سرای اندر آمد امیر مردو مرداراب را گفت زنهار تا در هما ننگری و اگر وی در تو نگرد تو در پشت پای خود نگاه کن این حتی تا همین دوره اخیرم اونایی که میرفتن در واقع دیدن شاه توی بعضی چیزا هست که گفتن که نگاه خیلی نکنید به چشم شاه و اگر او در شما نگاه کرد شما سرتون رو بندازید پایین زنهار تا در روی وی نظر نکنی که نظر پادشاهان آتش را ماند اینم یه جمله حکیمانه کسی را از آتش نیک نیاید دارا گفت همچنین کنم و هر دو در آمدند و در گوشهی بیستادند همای چشم را تلایه کرد ما تلایه رو توی چیزم داشتیم دیگه توی لشگرها تو جنگ ها و اینا در واقع سربازایی که پیش قراول میرفتند مقدمه میرفتند جلودار میرفتند یا شبان نگهبانی میدادند دور تا دورو به اونا میگفتند تلایه تلایه هم همین مأخوذ از تلیعه عربیه ولی معنای جاسوس هم داره کسی که میفرستند شاید اینجا منظور اینه که چشمش رو چرخوند و چشم با چشم جاسوسی کرد در واقع بفهمه کی به کیه چی به چیه جلوتر از اینکه حرفی بزنه چشم را تلاویه کرد ناگا چشمش بر داراب افتاد مهرش بجنبید لرزه بر اندام همای افتاد دو دیده بر داراب گماشت به تعجب در داراب نگریست داراب نیست چشم بر همای افکند و هرچند جهد کرد تا همای نظر از داراب برگیرد نتوانست جمله اعضای او به جنبش آمد چنان در یکدیگر نظر کردند که شیر از هر دو پستان همای روان شد چنان که پیش پیراهن او تمام ترگشت امیر مردو پای بر پای داراب نهاده بود و میمالید و میگفتش منگر که همه ارکان دولت را معلوم شد که هما در تو مینگرد و مردم پیشین خاص آم در غلط افتادند که این چه بوده است آنگاه همای را بیش طاقت نماند برخاست دست رشنواد را بگرفت به حرم در آمد امیران برفتند و خلق پراگنده شدند رشنواد همای را گفت ای دختر تو را چه بود که بر آب خیش نبوده ای؟ یعنی حفظ آبرو نکردی؟ حفظ ظاهر نکردی؟ در مظالم نگاه کردم تو را بران حال ندیدم که هر روز بوده ای؟ گفته ای پدر مرا امروز حادثه ای افتاده است که هرگز کسی را نیفتد من در تخت 
من در تخت ملک نشسته بودم ناگاه چشم من بر کودک قریب افتاد چیر از هر دو پستان من روان شد پیراهان من ترگشت ندانم از چه سبب بود رشنواد گفت این که تو را افتاد این که تو را افتاد کسی را افتاد که از او فرزندی قایب شود و مادر او را مدت و مادر او را مدتی ندیده باشد چون ناگاهش ببیند از مهران فرزند چیر از سینه وی روان شود و تو را هرگز پسری نبوده است این حادثه تو را چرا افتاد همای گفت ای پدر این سخن بدان چه ماند رشنواد گفت تو را معلوم گردم این زنان را ایزد تعالی درگ آفریده است از جگر بر پستان پیوسته و از آن ساعت که نطفه از صلب پدر در رحم مادر میچکد آن نطفه خون گردد و به قدرت حق تعالی بر وی صورت پدید آید جگر مادر پرخون شود تا آن وقتی که فرزند از مادر متولد شود مولا از زوجل رنگ سرخی از آن خون بستاند و آن را سپید گرداند تا مادر بچه شیر دادن گیرد تا بچه از شیر باز شود خب ما میدونیم که در واقع قدیمی ها تو طب قدیم فکر میکردن که شیر خونه که مولوی هم یه چیز داره مدتی بایست تا خون شیر شد این خون در واقع به قدرت حق تولا و به صبر مادری و به مهر مادری تبدیل به شیر میشه و از اون حالت در واقع پلید بودن در میاد خون پلید نجسه ولی شیر پاک و طیب و طاهره و سفید خب حال این میگه که مولا از دوجل رنگ سرخی از آن خون بستاند و آن را سپید گرداند تا مادر بچه شیر دادن گیرد تا بچه از شیر باز شود تا وقتی که بچه بگه شیر, دادنش، شیر خوردنش تموم میشه اگر ناگاه روزی بیادبی کند مادرش گوید شرم نداری که مادر تو را به خون جگر پرورده است و این مثل از اونجا زدند خب این مثل هنوزم تو فارسی هست ما میدونیم بلازه در واقع دانشی که الان داریم هیچ مادری بچه رو به خون جگر پرورش نمیده ولی به خاطر همون تلقی قدیمی هنوزم این هستش که هر مادری به بچهش میگه که خراب به خونه جگر پروردم این مسئله هم دلیلشو داره این رشنواد توضیح میده همه گفت چه تدبیر کنم مرا طاقت نماند رشنواد گفت بفرما تا منادی کنند فردا بار آم است تا بود که این کودک باز پدید آید چون او را ببینی بگو تا من او را بگیرم و در خلا از وی بپرسم در خلوت از وی بپرسم که تو پسر کیستی و از این حال معلوم کنم تا تو را دل فارق گردد همچنان کردند بفرمود تا منادی فرمایند در گرد شهر که فردا بار آم است قریب و شهری حاضر گردید که فرمان ملکه ایران میخوانند از هفت ساله تا هفتاد هر که نیاید گناهکار باشد از آن جانب چون امیر مردو برفت در آن تیم فرود آمدند که وساق ایشان بود تیم ما الان هم تیم چه به کار میبریم اون کاربون سرا توی بازار هر جایی که بوده که اتاق داشتن اونا امیر مردو دا 
داراب را گفت این چه بیادبی بود که تو کردی مرا به جان در نهاده بودی تو را گفتم من گر چندان در همای نظر کردی داراب گفت بد کردم اگر فردا مرا ببری دیگر ننگرم امیر مردو گفت نیکایت تا دیگر روز شد برخواستند هر دو تن به بارگاه آمدند و در آن سالها آن مظالم چنان انبوه نبوده بود که آن روز اون روز دیگه خیلی شلوغ شد امیر مردو داراب را گفت امروز باری هوشیار باش تا ننگری داراب گفت همچنان کن پس در آمدند آن هر دو تن در مظالم به گوشهی بیستادند همای از سر تخت نگاه کردن گرفت تا در میان خلاق چندان خلاق در گوشهی داراب را ایستاده دید باز شیر از پستانوی روان شد رشنواد را اشارت کرد که آن کودک کیست رشنواد غلامی را اشارت کرد نامان غلام قدر تکین که آن کودک را بگیر و به نزدیک منار مردم آن بترسیدند پنداشتند همه را میگیرند رو به پشت نهادند امیر مردو چون آن حال بدید او نیز رو به هزیمت آورد و داراب را بماند قدر تکین بیامد بانگ بر داراب زد داراب به دربند اول رسیده بود داراب رو بگردانید و قدرتکین را بپرسید چه باید گفته نادان ابله تو را ملکه ایران میطلبد داراب گفت من کودک غریبم مرا چه میشناسد قدرتکین دست دراز کرد تا گریبان داراب بگیرد داراب او را مشتی زد در میان دو ابرو که گردنش خورد بشکست رو به دربند دوم آورد و کس را زهره نبود که در پی داراب رفتی مردم بر سر آن غلام بیستادند یکی گفت سفراش کرده دیگر میگفت آب بر رویش بزنید خب معلومه که این عادت اینکه ما خیلی زود تشخیص پزشکی میدیم و راه درمان پیدا میکنیم این از دیرباز بوده و از روزگار کهن هر جا یه نفر میدیدیم افتاده دورش جمع میشدیم و اعلام نظر میکردیم و تشخیص های مختلف میدادیم یه عادت قدیمیه یکی گفت سفراش کرده دیگر میگفت آب بر رویش زنید چون بر نخواست برفتند و هما را خبر کردند هما گفت بروید و بفراوی خونی را بیاورید بفرا بیامد خدمت کرد همای گفت در پیان کودک رو و او را بگیر لاکن زنهار او را نیازاری بفرا شمشیر برکشید در پی داراب برفت گفت بدین شمشیر بدین شمشیرش بترسانم تا دست به من دهد تا به داراب برسید رو به داراب کرد گفت بیست که ملکه تو را میخواند تا بن وازد و نعمت دهد داراب گفت تو برگرد که من به زر و سین فریفته نشوم بفراوی خونی دست دراز کرد تا جعد دراز بگیرد و داراب را فرو کشد داراب او را به یک زخم از پا درآورد یه جای قسمت قبلم یکی اومد باباش بود یا قلام بود اومد دست به جد این ببره ظاهرا این داراب به جدش حساس بود کسی دست میزد اعصابش خورد میشد داراب او را به یک زخم از پا درآورد چنان که جان از تن قلام جدا شد رو به دربند سیوم نهاد و برفت همای را خبر کردند همای گفت دست یکی کنید و بیرون شوید و بگیریدش خلقی انبوه در قفای داراب برفتند دست به زخم داراب برگشادند داراب پیرهن را آستین کرد 
و دامن به کمر استوار کرد و به بازوی قوی و ساعد ستبر و به مشت هوشنگی خل را از پا درآوردن گرفت این در واقع پیرنهای اون موقع چون گشاد بوده و دامندار بوده و اینا مثل الان مثلا چند سال پیش زنها چادر به کمر میبستن این هم سریع لباسه رو به خودش گره زد یه حالت رزمی پیدا کرد و همینجوری ملت رو با مشت میزد اصلایی که نداشت همین زد و می افکند و میکشت تا چهار کس را بکشت چند دیگر را خسته کرد مردم به حزیمت پیش همای آمدند و از هما داد خواستند گفت با سرهنگان خاص بروید و این کودک را بگیرید گفتند این ملکه ما در جنگ او آجزیم هما گفت سالاران را بخانید سالاران بیامدند خدمت کردند هما گفت این چه عجز است که با این چه عجز است که دو بار کس فرستادم و خلقی انبو رفتند از دست این کودک شکسته باز آمدند با همه خیلی خود و سرهنگان دیگر او را در میان بگیرید و به نیزه و شمشیر و گرز بیم کنید کودک است باشد بترسد ایشان بیرون شدند داراب را در میان گرفتند و جملگی قصد داراب کردند داراب دید که خلق دید که خلق انبوه قصد او کردند و آن جنگ در میان بازار بود و مردم از در و بام ایستاده بودند و داراب چون آن مردم را بدید سلاح نداشت حمله بر دکان بقالی کرد بقال چون او را پدید به دکانندر گریخت گفت ای سر مرد من قصد تو نکردم و تو دست از من بدار ای مرد درست ای آقا ای سر مرد سر و ناصره دیگه مرد اصیل من قصد تو مثلا بخوایم چیز بکنیم ای جنتلمن ای آقا من قصد تو نکردم تو دست از من بدار داراب گفت از این تخت های دکان یکی به من بده بقال گفت جمله دکان به تو بخشیدم بقال از آن تخت ها یکی به دوداد آن قوم را به زخم گرفت هر که را میزد از پا در می آورد تا جمله را به هزیمت کرد جنگی می کرد که اگر رستم دستان حاضر بودی بر جنگ او آفرین کردی همای گفت زحاک را بخانید زحاک بیامد خدمت کرد گفت ای ملک یه روی زمین چه فرمان است؟ همای گفت این کودک به هزیمت شد دانم که از شهر بیرون رفته با هزار سوار برنشین عقب او برو زود اگر به دل سنگ و دیده اجده در است بیرون آورش و به نزدیک من بیار تا ببینم او کیست و از تخمه و نژاد کیست زهاک برفت سوار شد با خیلی انبو در قفای داراب براند داراب پیش از وی رفته بود و بدان تیم در شده که امیر مردو بود و آن تیم و آن تیمبان را صاحب کارمون سرا یا کسی که اونجا نگهبانی میداد یا هرچی تیمبان را پرسید پدر من کجاست تیمبان گفت پدرت بر اسب خود برنشست با غلامان و چاکران و اسب تو را جنیبت کردند و با خود بردند داراب برخاست و از دروازه شهر بیرون آمد گفته داراب این کار تو را افتاده است تدبیر این کار بکن خودش با خودش صحبت کرد تدبیرشو انشاءالله فردا شب با هم میخونیم شب شما خوش